0: Witam Cię bardzo serdecznie w kolejnym odcinku naszego podcastu Więcej niż Język Angielski. Dzisiejszą inspiracją do nagrania tego odcinka była pewna wiadomość, którą dostałam na Messengerze od pewnej dziewczyny, która chciała przygotować się do rozmowy o pracę. I napisała mi, że ma tę rozmowę o pracę następnego dnia lub za dwa dni, dlatego chciałaby się umówić następnego dnia. Akurat tak się okazało, że miałam taką przestrzeń, jedną godzinę w ciągu dnia i udało nam się ustalić taką ekspresową sesję językową, taki job interview prep. Jeżeli też jesteś w takiej sytuacji, że czekacie rozmowa o pracę i chcesz ekspresowo sobie powtórzyć, czyli taka ekspresowa rozmowa o pracę, to zapraszam Cię właśnie do tego odcinka, bo podzielę się z Tobą wskazówkami, które są wnioskami z tej sesji językowej, którą byłam i z jeszcze innymi, które dadzą Ci taki pełniejszy obraz tego, jak możesz ekspresowo, na tyle, na ile możesz oczywiście też sama przygotować się do rozmowy o pracę. Niezależnie oczywiście od tego, na jakie stanowisko będziesz aplikować. Wdech, wydech i zaczynamy. Od tego, co jest najważniejsze. Rozmowa o pracę dla mnie to są takie różne segmenty. To nie jest tylko wyuczenie się powiedzmy 10 czy 20 najczęściej używanych pytań i odpowiedzi tak learn by heart. To nie o to chodzi. Dla mnie przygotowanie do rozmowy o pracę jest wielopłaszczyznowe. Jeżeli masz mało czasu, to proponuję Ci takie rozwiązanie, które ja też ymm, robię na takich sesjach językowych, więc dzielę to na trzy. Pierwsza część to są takie pytania ogólne, powiedzmy bardziej klasyczne. Druga część to są takie pytania bardziej szczegółowe, problemowe. I trzecia część to jest sprawdzenie najważniejszych rzeczy dotyczących takich wskazówek o tym, jak do tej rozmowy o pracy się przygotować pod względem na przykład postawy, gestykulacji, mimiki, mówienia, intonacji. I tutaj jest także taka mała powtórka gramatyczna. To nie jest tak, że każda z tych części trwa tak samo. To jest wszystko zależne od tego, na jakim dana osoba jest y, etapie i poziomie językowym. Jednak, co jest istotne? Jeśli chcesz przygotować się ekspresowo do rozmowy o pracę, to przypomnij sobie jeszcze raz podstawowe czasy angielskie. Tak mówię, 4,5 lub 5, tak? Czyli present simple, present continuous, past simple, future simple i wybrane aspekty czasu present perfect. Szczególnie, jeśli mówimy o doświadczeniu. Jeśli chcesz, możesz także użyć, użyć present perfect continuous. Ale tak jak mówię, do doświadczenia tutaj ten czas sprawdzi się bardzo dobrze. Czyli zakładając, że taką bazę masz, powtórz sobie także czasowniki nieregularne i co dalej? Proponuję Ci także pomyślenie sobie o przygotowaniu do rozmowy o pracy pod względem takiego tak jakby trochę kółko i krzyżyk, chociaż ja kiedyś na to mówiłam bingo, ale kółko i krzyżyk jest zdecydowanie lepsze, bo jest tych elementów mniej. I teraz jakie elementy mam na myśli? Jeżeli mówimy sobie tutaj o kółko, krzyżyk, o takiej grze, no to wtedy mamy 9 pól. Ważne jest, żeby przy rozmowie o pracę wykorzystać co najmniej 3 z tych pól, a oczywiście lepiej więcej. Tylko to też trzeba wszystko uzupełniać z głową i to musi być takie logiczne. Nie o to chodzi, żeby do każdej odpowiedzi dawać wszystkie tutaj te elementy, o których Ci zaraz powiem. I tych elementów może być więcej. Ja przedstawię Ci dziewięć takich, moim zdaniem, najbardziej istotnych. Przede wszystkim adjectives, czyli różne przymiotniki. Ale to, co jest istotne, to nie tylko te przymiotniki, że jest wszystko nice, good, bad, ale także inne, że coś może być amazing, extraordinary, że coś może być i też jeszcze w inną stronę, jakieś negatywne, jakieś pozytywne, jakieś neutralne. Wymyśl sobie jakieś dwa pozytywne, dwa negatywne, dwa neutralne, z których będziesz korzystać podczas rozmowy o pracę. Następnie mamy różne czasy, czyli different tenses. Wśród tych pięciu oczywiście to są takie podstawowe, z których wśród których wybieraj. Idiomy. I to nie o to chodzi, że od razu trzeba używać rzecz, be between the devil and the deep blue sea, czyli być pomiędzy młotem a kowadłem, ale takie proste, może takie czasem bardziej mm, typu it's not my cup of tea. Tylko tutaj, uwaga, trzeba to dobrać do stanowiska, na które się aplikuje i do firmy. Ale mogą być też idiomy łatwiejsze i prostsze. Następnie adverbs, czyli Mieliśmy przymiotniki, a teraz mamy przysłówki. Czyli odpowiadam na pytanie, jak? Najłatwiejszy przykład, jeżeli jesteśmy na przykład w beautiful, to coś jest beautifully. końcówka l y Oczywiście to nie jest tylko jedna zasada, ale po prostu wybierz sobie jakieś dwa przysłówki, tak, żeby z nich korzystać. Następnie tryby. Tryby warunkowe i tutaj ja... Hmm, odsyłam bardzo gorąco do mojego filmiku na YouTubie, ekspresowe tryby warunkowe, w którym tam zebrałam najważniejsze rzeczy lub też do każdych filmików z trybami warunkowymi osobno, też są dostępne na moim kanale Ewą Starek, trener języka angielskiego. Gdybym miała tutaj i w takim in a nutshell, czyli właśnie w takiej łupince orzecha, jak to się mówi, czyli mówimy w pigułce, tryby warunkowe. Zerowy, prawdy generalne, dwa razy present simple. Pierwszy tryb present simple, future simple i uwaga, my po polsku mówimy jeśli będzie padać, wezmę parasolkę my robimy dwa razy tak jakby future simple, oni robią present i future to jest tu istotne drugi tryb w kontekście rozmowy o pracę, na przykład doradzanie, gdybym była tobą, czyli past simple, if I were you I would do or I wouldn't do i bez bezokolicznik jakiś tam to jest drugi typ warunkowy i trzeci tłumaczę to bardziej na zasadzie gdyby kuska nie skakała, to by nóżki nie złamała lub gdyby babcia miała wąsy, to by była dziadkiem czyli coś się stało i się nie odstanie szanse, że w ogóle to się stanie są zerowe bo w zerowym trybie warunkowym 100% szans, że coś się stanie jeśli zmieszasz zielony z czerwonym to powstanie ci pomarańczowy i zawsze powstanie w zależności od tego jakie tam zmieszasz proporcje to będziesz miał inny odcień, tak? Chyba tak się mówi fachowo, nie wiem. Kolor pomarańczowy, odcień, chyba tak. Ale jeśli chodzi o trzeci tryb warunkowy, zerowe prawdopodobieństwo, że to się coś wydarzy. I dlatego If I had known Had musi być i trzecia forma czasownika lub ed Would have Trzecia forma lub ed Przykład If I had known Przecinek i would have watched it. No bo tu mamy akurat regularny, więc byłoby inaczej, a z regularnym będzie ed. OK, i to jest tyle, jeśli chodzi o tryby, e, naprawdę ekspresowo wytłumaczone. Kolejna rzecz do tego naszego kółka i krzyżyk, linking words, czyli takie te słówka, frazy łączące typu moreover, however, first of all, to sum up, to conclude, i tak dalej. Zachęcam do wybrania sobie z tych jakieś możliwości na początek, na środek, na podsumowanie i na łączenie chociażby dwóch i używanie. Modal verbs, kolejna rzecz, czyli czasowniki modalne typu can, can, could, may, might, must, have to. Różnice są różne, oczywiście trochę tak zabrzmiało są maślane, ale to jest też istotne do wyrażenia prawdopodobieństwa. Mogą być w czasach zwykłych lub też na przykład should have known, could have done, czy cokolwiek innego. Więc formy mogą być modali różne. Następnie kolokacje, czyli takie wyrażenia, które są można powiedzieć stałe, czyli coś takiego, że mamy jakieś make, jakieś stake, że mamy na przykład take a picture, a nie make a picture, że jest na przykład make friends, a nie have friends, znaczy mieć przyjaciół, tak, ale zaprzyjaźniać się. I one mogą być różne, mogą też być na przykład z believe in, czyli z tymi przyimkami miejsca, czy generalnie z przyimkami kolokacji. Ich jest bardzo dużo, zachęcam. I ostatnie z tych dziewięciu, które proponuję, phrasal verbs, verbs czyli czasowniki frazowe. Ważne, żeby też znać ich odpowiednie znaczenie. To jak sama widzisz, jest tych rzeczy dosyć dużo, bo tu mamy 9, chociaż oczywiście można tutaj podmienić i dorzucić jeszcze inne, kolejną taką linijkę, ale to jest też coś, co jest istotne. Polecam zrobić sobie to na takiej kartce. Ja gdy to jakby opracowałam, wymyśliłam, to rysowałam po prostu w pędzie, bo ja nie mam jakichś specjalnych umiejętności, więc zrobiłam sobie 3 na 3 kratki i wpisałam od górnego lewego rogu adjectives, different tenses, idioms, drugi, druga linika adverbs, conditionals, linking words i od nowej trzecia model verbs, collocations i phrasal verbs. I to jest to, co jest istotne i na pewno bardzo Ci to pomoże w mówieniu. Ważne, żeby z tych elementów korzystać. I teraz tak, jeżeli ćwiczysz, ćwiczysz sobie jakieś odpowiednie na pytania do rozmowy o pracę, to co dalej robisz? Wybierasz sobie nawet to najprostsze, czyli na przykład Can you tell me something about yourself? I starasz się patrzeć na tą kartkę, znaczy nie starasz się, no patrzysz na tą kartkę i starasz się wtedy wplatać w tą Twoją wypowiedź różne już rzeczy, tak żeby były co najmniej dwa, trzy elementy. Bo inaczej jest, jeżeli powiesz, że mm, od takich najprostszych, jakby ta osoba Cię nie znała, to I live in Szczecin, tak? To oczywiście nie, nie musi być kluczowy do rozmowy o pracy, ale taki przykład. I live in Szczecin, a możesz powiedzieć. First of all, I would like to tell you that I am currently living in. I coś tam, i to już inaczej wygląda. Ponieważ pamiętaj o tym, że rozmowa o pracy w języku angielskim, jeżeli startujesz do firmy, która jest polską moje ocenie przede wszystkim sprawdza zasób Twojego języka angielskiego. Oczywiście merytoryka też jest ważna, no bo chodzi o to, żeby odpowiadać zgodnie z prawdą. Nie chodzi o kłamanie, żeby Twoja wypowiedź miała sens także merytorycznie, ale jednak jest to rozmowa o pracę i jedną z jej części jest testowanie wiedzy związanej z języka, z językiem angielskim. Więc pokazywanie tego bogactwa językowego, czyli różnych fraz, tych fajnych przymiotników, przysłówków, tego, że tam się coś po prostu dzieje, że zamiast cały czas, że I like, to mówisz na przykład I am fond of, I am keen on i tak dalej. Tu synonimy, coś się dzieje, po prostu szał. O to chodzi, żeby te pewne elementy poćwiczyć trochę tutaj dużo rzeczy opowiadałam. Myślałam, że ten podcast będzie tłucz, to Krótszy, już mamy ponad 11 minut, ale to są te rzeczy, które chcę bardzo przekazać, bo one są cykliczne. Na przygotowaniach do rozmowy o pracę zazwyczaj wysyłam właśnie takie, trochę z małymi modyfikacjami, ale takie podsumowanie, także ten podcast też proszę potraktuj jako takie ekspresowe przygotowanie do rozmowy o pracę. Co już możesz zrobić? Czyli teraz jeszcze raz. Wybierasz sobie jakieś pytania, Masz tą magiczną tabelkę stworzoną, to takie kółko, krzyżyk wybierasz i ćwiczysz. Jeżeli nie wiesz co odpowiedzieć na jakieś pytanie, to możesz znaleźć sobie listy pytań i proponowanych odpowiedzi i na podstawie tego zbudować swoją własną odpowiedź. I teraz nie o to chodzi, żeby się tego uczyć na pamięć, tylko żeby umieć to powiedzieć na dwa różne sposoby. Czyli nie wykuwać tego, tylko starać się mówić właśnie synonimami, opowiadać o tych rzeczach. To wymaga praktyki, dlatego zawsze mów na głos, nie w głowie, najlepiej też przed lustrem, obserwuj siebie jak mówisz, możesz też się nagrać i potem odsłuchać, żeby było wiadomo, jak Ci to wszystko idzie. Co z jeszcze takich e, innych wskazówek, które mogą Ci się przydać? Ton głosu jest istotny, bo jeżeli mówisz, że fascynuje Cię praca w tej firmie i uwielbiasz ten zawód i w ogóle jesteś najlepszą osobą na to stanowisko, no to nie jest to prawda. Czyli intonacja też jest istotna. Jeżeli kończysz wypowiedź w języku angielskim i to nie jest pytanie, to intonacja jest falling intonation, czyli intonacja spada. Więc to też jest istotne. Jeżeli masz problem, żeby ta intonacja jakby opadała naturalnie, możesz użyć takich dodatkowych fraz, jak na przykład that's all albo... Thank you. czy jakikolwiek coś innego, czyli spadająca intonacja, opadająca, nie spadająca. Co dalej? Co powiedzieć? Jak nie wiadomo, co powiedzieć, ale trzeba coś powiedzieć. Kluczowe jest to, żeby wtedy wykorzystywać Twoje umiejętności związane z angielskim do mówienia, czyli opowiadasz o tym, że well, it is a really interesting question and I need a moment to think about it. Coś takiego. Ja to nazywam trochę takimi frazami zapchaj dziurę, typu let me think for a moment, albo a moment, please, czy coś jeszcze, żeby było wiadomo, że Ty przetwarzasz, że Ty myślisz, że Ty nie jesteś komputerem, że od razu znasz odpowiedź na każde pytanie, tylko po prostu potrzebujesz trochę czasu. A jak potrzebujesz chwili, żeby się zastanowić, to warto jest to powiedzieć, żeby ta osoba, z którymi rozmawiasz, czy ta osoba, z którą rozmawiasz, wiedziała, że Ty po prostu myślisz i przetwarzasz. To jest też bardzo dobra opcja. I nie bój się tego, bo lepiej jest naprawdę powiedzieć, że, czegoś, że potrzebujesz czasu niż taka cisza. Bo wtedy nie wiadomo, czy ty zrozumiałaś pytanie, czy trzeba powtórzyć. A teraz, właśnie, już tu jesteśmy. Co jak nie zrozumiesz pytania? Oczywiście możesz powiedzieć Can you repeat please? Albo Could you repeat that please? Tylko może się wtedy okazać, że będziesz to miała powtórzone tak samo. Więc jeżeli tak, możesz od razu zadać pytanie repeat in a different way czy może tamże different words z użyciem innych słów i wtedy to też będzie pomocne. To jest też ważna informacja. Mówiłam o tym, że jeżeli startujesz do jakiejś firmy, która generalnie jest firmą polską, ale część jest po prostu rozmowy o pracy w języku angielskim, to jest nieco inaczej, a inaczej jak startujesz do firmy generalnie, której językiem jakby takim na co dzień jest język angielski. Wtedy tym bardziej istotna jest ta taka naturalność. Można wplatać wtedy nieco więcej takiego języka naturalnego, nie aż takiego bardzo, bardzo sztywnego, oficjalnego. I teraz jeszcze co. Korzystaj z tych fraz, że musisz się zastanowić, że nie wiesz co powiedzieć, bo przecież te osoby mówią tylko po angielsku, więc one cię nie zrozumieją, jak powiesz po polsku. Dlatego to jest jeszcze istotne. Wszystko oczywiście zależy od tego, z kim rozmawiasz. Więc dobór słów i fraz jest istotny, jeżeli nie wiesz, z kim rozmawiasz. Jeżeli ta osoba, no może Ci się przedstawi, i powie na jakimś stanowisku, ale po prostu w stresie zapomnisz, to zawsze jest lepiej używać tego języka takiego bardziej formalnego, oficjalnego niż nieformalnego czy już tutaj nie mówimy o żadnych takich wyrażeniach slangowych. Bo chyba, że naprawdę specyfika Twojej pracy takie coś przewiduje. To Też jest istotne, żeby dopasować język, intonację, wymowę do miejsca, w którym się będzie chciało pracować. Jeśli jeszcze chodzi o takie rzeczy dodatkowe, to um, jest to coś związanego z tym, jak mówisz, jak się prezentujesz, czyli jak siedzisz, jaki jest Twój język ciała, w jaki sposób wchodzisz do tego pomieszczenia. Jeżeli jest to rozmowa na zumie, czy na jakimś komunikatorze, jak wyglądasz, jak siedzisz. Trochę taki język ciała. Więc też proszę o to, że jeżeli będziesz takie rzeczy robiła przed lustrem, to będzie Ci nieco łatwiej. Możesz też się nagrać puścić sobie nagrywanie na telefonie, zrobić sobie jakieś jedno lub dwa pytania i wtedy starać się tak naturalnie działać, zatrzymać, obejrzeć to wideo i zobaczyć, jak to wygląda. No przecież to jest też przygotowanie. Też są to istotne elementy. Czyli teraz tak, mamy powtórkę gramatyczną, mamy frazy, które się mogą przydać, mamy to takie powiedzmy kółko-krzyżyk, mamy rzeczy związane z intonacją, z tym, że co powiedzieć, jak nie wiadomo co powiedzieć, jak, jak poprosić o powtórzenie. Te takie proste pytania, takie podstawowe, żeby sobie poćwiczyć, zobaczyć swoje odpowiedzi. I jeszcze mogą być pytania takie problemowe do rozwiązania że w zależności od dziedziny, w której jesteś, to, że trzeba rozwiązać jakiś problem. I teraz nie mogę Ci tu dać jednej złotej zasady, jak takie pytania mogą być sformułowane, chociaż bardzo bym chciała, ale jeżeli wiesz, jakie to jest stanowisko, to po prostu wygooglaj, poszukaj przykładowych pytań do Twojej dziedziny, zobacz, jakie są odpowiedzi, pomyśl, jak Ty możesz odpowiedzieć i przetwicz, po prostu. Istotne jest też to, żeby na takie pytania nie odpowiadać jednym krótkim zdaniem, ale ja tak mówię, że tak dwa, trzy zdania to jest takie minimum, no chyba, że pytanie jest naprawdę bardzo ekstremalnie krótkie. Trochę zrobiłam masło myślony ekstremalnie krótkie, ale okej, okay, mam nadzieję, że wiesz, o co chodzi. Jak to jest pytanie opisowe, jakieś problemowe, no to trzeba tam więcej. Wtedy można właśnie te tryby, można pokazać więcej bogactwa językowego. Mam nadzieję, że to są takie dla Ciebie użyteczne wskazówki. Zanotuj sobie też z tego naszego nagrania, z tego podcastu to, co jest dla Ciebie najbardziej istotne, to, co jest potrzebne, żeby zadziałać bardzo dobrze, jeśli chodzi o, o rozmowę o pracę. Ekspresowe przygotowanie, jako podsumowanie teraz, ekspresowe przygotowanie do rozmowy o pracę obejmuje powtórkę najważniejszych czasów angielskich, czasowników nieregularnych, to y, takie, powiedzmy, bingo czy kuko i krzyżyk językowy, czyli właśnie te słowa, frazy, różne czasy, przymiotniki, przysłówki, coś ekstra. To bogactwo językowe. Sposób mówienia, styl mówienia, intonacje, język. To, w jaki sposób też się prezentujesz. Język taki, którym się posługujesz. I y, ten język ciała. obowiązują tu także różnego rodzaju pytania, zwykłe. Takie klasyczne i pytania szczegółowe. Mam nadzieję, że ten odcinek był dla Ciebie przydatny. Teraz widzę, że 20 minut zaraz nam stupnie, także jak na mnie to jest naprawdę dosyć długi odcinek podcastu, ale chciałam zawrzeć w nim najważniejsze rzeczy, które są związane z przygotowaniem do rozmowy o pracę. Teraz jeszcze tylko raz sprawdzę, ponieważ ja nagrywałam inne odcinki związane z przygotowaniem do rozmowy o pracę, i jeśli chodzi o mój podcast więcej niż język angielski, to rozmowa o pracę może Ci się też przydać inny odcinek podcastu. Zaraz tutaj dam znać dokładnie, który to jest, jeśli chodzi o numer. Także zachęcam Cię, jeżeli czujesz lekki niedosyt, sprawdzenie także tych odcinków. Jest to trzeci odcinek podcastu pod tytułem jak przygotować się do rozmowy o pracę po angielsku. Jeśli ten odcinek Ci się spodobał, to proszę napisz mi, wystaw mi pozytywną opinię w miejscu, w którym tego słuchasz, czy na Spotify, czy iTunes, czy jeszcze w aplikacji, tak żeby więcej osób mogło także posłuchać tego podcastu i innych wartościowych odcinków. A jeżeli interesuje Cię indywidualna współpraca lub sesje językowe grupowe, czy językowy mastermind, to zajrzyj na ewaostarek.pl, a znajdziesz tam w odpowiedniej zakładce wszystkie szczegóły. Bardzo Ci dziękuję za dzisiaj. Trzymam kciuki i powodzenia w rozmowie. Thank you, bye!